0: Zdravíme všetkých našich poslucháčov pri štvrtom podcaste našich rozhovorov. V tom poslednom ste si mohli vypočuť informácie o banke, o tom, či SPDR má peniaze, či ich má dosť. Zároveň v ňom mal príhovor aj cárov car, Alexander. Aby sme udržali istú kontinuitu a cez rôzne informácie sa prepracovali tak postupne, dnes sme oslovili jeho výsosť Davida Skirkaniča generálneho riaditeľa svetovej suverenej banky radu hospitalierov. Vítej, David v našom podcaste a hádam sa tu pred týmto mikrofónom a v našej spoločnosti budeš cítiť výborne. A my sa tešíme na všetky informácie, ktoré nám poskytneš.
1: Dobrý deň, tak ďakujem za pozvanie.
0: Tak sme veľmi radi, že sa nám podarilo mať s tebou tento prvý rozhovor, veľmi sa nám tešíme a ja by som hneď začala asi takto, že vieš, keď sa začalo hovoriť o tom SPDR, tak mnoho ľudí sa pýtalo, odkiaľ má toto družstvo peniaze a čo to má spoločné s globálnym finančným systémom. Ja sama som si uvedomila, že doteraz sa málo kto zaujímal detailne o to vrátanie mňa, ako celý tento finančný svet funguje. Jednoducho sme mali optiku, že ideš do práce, dostaneš výplatu a funguješ. Štát má nejaké financie a bolo nám viac menej jedno odkiaľ, okrem našich daní samozrejme. Možno je naozaj ten čas rozšíriť si svoje obzory aj v tejto sfére. Môžeš preto našim poslucháčom vysvetliť aspoň to základné fungovanie globálneho finančného systému? Čo to je a ako to funguje?
1: Ja sa pokúsim čo najjednoduše vysvetliť určite procesy, ktoré sa vo svete deje. Ale hneď na začiatku poviem jednu, jednu základnú vec, lebo mám pocit, že je tu vždy nejaké takéto rúško tajnosti a, a všetko je to chápané z nejakého takého... A, zvláštneho smeru, hej, nejaké, nejaké, nejakého mystického niečoho, uh, tak začnem tým, že ten globálny finančný systém uh, vždy nejakým spôsobom fungoval. Hej. On funguje už v veľmi dlhé obdobie a presne tak, ako bol nejaký začiatok toho globálneho finančného systému, ten začal ešte v dobe, keď neboli žiadne počítače a aj tak nejakým spôsobom fungoval. Hej. V istej dobe sme do toho dali nejakú, nejakú modernú technológiu, ktorá nám niečo odrkadľuje v nejakých počítačoch a teraz žijeme v niečom a máme pocit, že to, v čom momentálne žijeme, že sa už nikdy v živote nemôže zmeniť a to, ako je to momentálne dané, tak to tak t- takýmto spôsobom bude, bude fungovať do konca života. Hej. A tu je ale v tomto, v danej téme je už samotný problém. A ten problém spočíva v tom, že ľudia si prestavili uvedomovať jednu základnú vec, že tak ako spoločnosť, tak aj, aj, aj celý svet uh, sa vždy nejakým smerom hýbe a to, kto určuje ten smer a kto má v rukách inštrumenty, a akým, spôsobom, a akým spôsobom ovplyvňovať dané procesy, tak ten určuje konkrétny smer a smerovanie spoločnosti ako taký. Otázka je, že prečo, prečo práve takýmto spôsobom som začal a, a odpoveď na to je úplne jednoduchá z toho dôvodu, že vždy vždy fungoval svet tak, že bol kontrolovaný a riadený globálnym finančným systémom. A ten globálny finančný systém mal veľmi veľa rôznych podôb. Hej. V dnešnej dobe fungujeme na tzv. fiatnom bankovom globálnom finančnom systéme. Fiatne znamená, že sa tlačia nejaké peniaze, bolo, bolo po druhej svetovej vojne, bola vybudovaná nejaká infraštruktúra, bola založená Svetová banka, bol založený Medzinárodný menový fond a ďalšie inštitúcie. A na báze týchto inštitúcií bol potom vytvorený systém centrálnych bank a tak ďalej, a tak ďalej, z ktoré sa kontrolovali alebo riadili určité procesy v globálnom finančnom systéme. V moment zálednej dobe sa nedie nič mystické, čo by každý človek mohol pochopiť, avšak určité procesy sa menia, instrumenty, tie, ktoré som už spomenul na začiatku, sú v rukách nejakých ľudí, hej, ktorí stoja za istými inštitúciami alebo organizáciami. Tie organizácie ako je napríklad International Treasury Monetary One, Táto inštitúcia historicky vždy bola, vždy fungovala. Avšak nikdy nebola verejne komunikovaná. Takže pre veľmi veľa ľudí je, je, sú, sú informácie, ktoré podávame. Prišla doba tá, že, že sme sa rozhodli. a Svet sa vývia tým spôsobom, že prišla doba tá, že tie informácie sa majú stať verejnými. Ľudia majú mať vedomosti o, čo, o tom, o čom historické vedomosti nemali. Z toho dôvodu, že ľudia sa nad tým ani nezamýšľali. Nezamýšľali sa na, 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 nad tými vecami z dôvodu toho, že nemali ani informáciu, ani pohnutku k tomu, aby sa, aby sa k tomu, nad, nad, nad tú celou tú tématikou nejakým spôsobom uh, uh, mohli zamýšľať. Z toho dôvodu, že každý rozmýšľa uh, na úrovni jeho informácií, ktorých má. Hej? Takže keď nemám informáciu, že niečo môže nejakým spôsobom fungovať, to ešte neznamená, že to tak nemôže fungovať. To je len to, že som do danej doby ešte nemal... O tom vedomosť. Takže International Trashery Monetary One vždy bola. Vždy boli vybudované okolo okolo, okolo toho nejaký ten systém v danej dobe. Vždy opakujem, v danej dobe. Bolo toho vybudovaný nejaký systém, na základe ktorého to všetko fungovalo, všetky tie procesy fungovali. Tak ako som spomínal, potom bolo po druhej svetovej vojne, tam boli tie Brettenwoodske rozsaglašenia, ten agreement, Brettenwood agreement, na základe ktorej sa vybudovala nejaká tá nová štruktúra a v dnešnej dobe sme na takom prelome toho, že sa niečo ide zmeniť. Ako zmeniť? Zmeniť úplne jednoducho ten vývoj, tak ako sa to vždy vyvíjalo, aj tentokrát sa to nejakým spôsobom vyvíja. Otázka je, času, že, otázka je tá, že v tej dobe sa to vyvíjalo do nejakého smeru, otázka je, či to bol správny alebo nesprávny. Malo to svoj prirodzený život na základe doby, v ktorej sa ľudstvo, hej, nazveme to tak, nachádzalo. A v dnešnej dobe sa dostávame do nejakého iného, iného, iného to, cyklu, kde je veľmi dôležité, aby ľudia začali chápať týmto otázkam, mali tie informácie, aby, aby si to vedeli ten obraz vyskladať. A ten obraz nie je absolútne nejaký, nejaký uh, komplikovaný. On je v svojom, svojom princípe je veľmi jednoduchý. A dúfam, že dnes sa mi podarí dostatočne vysvetliť, a, a jednoduchým jazykom, tak aby to, tomu každý pochopil, čo sa tu buduje, prečo sa tu buduje a na akej báze sa tu buduje. Veľmi veľa ľudí má, má, má stále, keď, keď sa rozprávam s priateľmi, alebo, alebo hm, hoci kým, hej, keď sa rozprávam, tak, uh, tak sa stretávam s otázkou, že ako je to možné. Ako je to možné, veď to nie je predsa možné, to, to sa nemôže diať. Ja mám na to veľmi jednoduchú takú jednoduchú poučku, ktorú vždy používam. A to je to, že žijeme v nejakom, nejakej kapitalistickej demokracii hej, posledných 30 rokov. Žijeme tu a máme dogmu, že teraz to žijeme a v tomto aj dožijeme. 30 rokov dozadu sme žili v úplne niečom inom. A úplne zdravým spôsobom sa to pretransformovalo v niečo iné. Takže Hovorím, tie procesy sú úplne, úplne prirodzené, nič na svete sa nedieje tak, že zajtra sa človek zobudí a žije v inom svete. Sú to všetko koncepčné kroky, ktoré sa robia k tomu, aby ten globálny finančný systém začal fungovať na nejakej inej báze, lebo vidíme, že ten, ktorý momentálne funguje, je, nie je zdravý. Nie je zdravý a je z dlhodobé jeho hľadiska neudržateľný. Takže Buduje sa nová infraštruktúra okolo, okolo celého tohto, tak ako sa budovala v 50. rokoch. To sú tie Brettenwoodske agreements, hey, Brettenwood agreements. A presne takýmto istým spôsobom sa bude tá nová infraštruktúra s novými inštitúciami, s novými organizáciami, ktoré sú súčasťou uh, tej platformy v jednoduchosti povedané.
0: Ak ti do toho môžem vstúpiť teraz, či tomu ja správne rozumiem, globálny finančný systém je vlastne systém, ktorom sú napríklad banky, nejaké nejakí ľudia, ktorí to dirigujú, neviem, ako to vám nazvať? Čiže Monetary One je teraz tá hlavná, hlavný globálny finančný systém, alebo?
1: Čiže monetary one Tak, ako som spomínal, bol vždy hlavným regulátorom globálneho finančného systému.
0: To je regulátor. Regulátor
1: globálneho finančného systému. Vždy všetky tie historické aktíva a, a sakrálne, niekto ich nazýva historické aktíva, ktoré boli a tie účty, ktoré boli okolo toho vybudované. Ešte raz sa zopakujem, hej. Žili sme v dobe, kedy ešte neboli počítače, Nezažila, ne, nežili sme, alebo naši predkovia nežili v tej technokratickej spoločnosti, v ktorej žijeme dnes. Hej. Takže v istej dobe bolo potom potom všetko stechnolizované, počítače, telefóny a ďalej a tak ďalej a na základe toho sa vyrobila, sa urobila nejaký systém tých účtov, Hej. To sú tie kolaterálne účty, ktoré sú veľmi často spomínané. A Ľudia v tom majú, vždy v tom hľadajú niečo čarovné. Uh,
0: no bo ja mám účet čaromné. v banke, že to je niečo také isté, že či ten, ten kolaterálny účet je to, ako keď ja si otvorím účet v banke?
1: Pozrite sa... Mm. Odpoviem na túto otázku tak, áno, je to to účet v banke, avšak účty sú rôzne. Účty sú sú fyzická osoba, to nazveme, nemám veľmi rád to slovo, to automaticky na základe nejakého práva človeka hádže do nejakej nejakej roviny a nazvem nazvem to jednoducho tak, aby tomu každý rovný, fyzická osoba si otvorí svoj účet a ten ten účet nepatrí jemu. Ten účet patrí banke. Sice názov účtu je dané meno človeka, ale ten účet nepatrí danému človeku, ale patrí inštitúcii. Hej. Potom sú rôzne iné účty, hej, ktoré, ktoré už nepatria danej banke. Aj keď ten účet bol otrovený v konkrétnej inštitúcii alebo banke, tak nepatrí banke. A teda tá banka nemá reguláciu nad konkrétnymi účtami, nemá na nimi vplyv, nemôže s nimi absolútne nič robiť. Hej. Tak, ako ste vy spomínali, máte fyzický účet komerčnej banke. A, a, a ten účet, historicky sa skopeckrát ďalo aj mne, aj môjim známym, že ti už zmizli peniaze, alebo akými, akýmkoľvek iným spôsobom sa s tým účtom môže narábať. Sú iné špecifické účty, s ktorými sa narábať nemôže. tzv. systémové účty.
0: Dobre. Takže v podstate globálny finančný systém je systém na to, aby to nejako finančne fungovalo, aby sa tie peniaze rôznymi spôsobmi, inštitúciami dostali k nám
1: ľuďom. Správne.
0: Super. Takže ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že aspoň takto... Ja ešte,
1: ja ešte ospravenú som, ja ešte doplním jednu vec. A tam, je potom, a tam je potom veľmi dôležitá vec. Kto v danej dobe hej, má, má kontrolu nad danými účtami a... Od toho sa potom všetko vyvie. Otázka je, že vždy ten, ktorý má, má kontrolu a nejaký vplyv nad všetkými týmito účtami, on určuje ten smer toho, kam sa spoločnosť bude, bude, bude poberať.
0: A to je veľmi dôležitá poznámka, lebo vlastne teraz vieme, že keď je tu tá M jednotka, tak to by malo s tým.
1: Je to M jednotka a vždy to aj M jednotka bola.
0: Výborne. Ty si generálny riaditeľ Svetovej suverennej banky radoch hospitalierov a doteraz sme možno boli tak, neviem, poviem to, že naprogramovaní alebo zvyknutí, že takéto svetové inštitúcie sú predsa v zahraničí, keďže sú svetové. No ale v tom najlepšom slova zmysle sa čuduj svete, máme sídlo Svetovej banky odrazu v Bratislave. Na čo by sme podľa môjho názoru mohli byť aj hrdí ako Slovania alebo Slováci? Ako by si vysvetlil našim poslucháčom, čo to znamená Svetová suveréná banka a či je dôležité, že táto banka v Bratislave je práve banka radu hospitalierov?
1: No, teraz kde začať?
0: Tak začneme tou Svetovou bankou vo všeobecnosti ako takou.
1: Takže Svetová banka svetová banka hospitalierom bola založená dekrétom, dekretom samotným rádom hej, hospitalierov, a na základe toho, že samotný rád hospitalierov má určitý status a ten status je suverén, teda najvyšší suverén, tak e, historicky aj samotný tento rád, bolo v obdobie, kedy bol, nazveme to, uspaným, a potom zase m, m, sa, sa dal sa do aktivity. A na základe toho, že, že sa práve bavíme o statuse suveréna, tak ten, ten suverén ne, nepodlieha pod reguláciu klasických, nazveme to, systémových inštitúcií. Čiže na základe toho si samotný rád, na základe dekretu, vytvoril banku, suverénnu banku radu hospitalierov. A Suverená banka a rádu hospitalierov je, je jednoducho jednou z infraštruktúrálnych zložiek celého tohto nového systému, ktorý sa momentálne buduje. Tak, ako bola v istej dobe založená Svetová banka, ktorú poznáme. V dnešnej dobe vznikla, vznikla Svetová Suverená banka a rádu hospitalierov. Všetky tie účty, ktorá zohráva rolu hlavného regulátora bankového systému, bankového Monetary One je regulátor globálneho finančného systému. Uh-huh. Suverená banka radu hospitalierom je regulátor bankového systému. Čiže na základe, na základe toho boli všetky aktíva uh, z International Treasury Monetary One presunuté alebo vložené do, do banky radu hospitalierov.
0: No a m- môžu byť dve banky svetové?
1: No, ono ich môže byť aj desať. Aj No ono, hoci kto si môže vytvoriť hoci akú banku a môže ju akým spôso- akom, akýmkoľvek spôsobom uh, nazvať. Otázka je tá, kto má aké inštrumenty v rukách a kto naozaj kontroluje konkrétne uh, účty a má právo prístupu k daným účtom. Takže uh, aj ty si môžeš urobiť banku. Hej, je nejaká klasická cesta, ktorú, ktorú poznáme v tomto komerčnom svete, akým spôsobom by to malo fungovať a tak ďalej a tak ďalej. Avšak nemáš peniaze, nemáš prístup, nemáš prístup k zdrojom. Takže presne tak, ako si začala, takým listým spôsobom aj skončíš uh-huh. Čiže, keď
0: teraz máme Svetovú suverénnu banku, radu hospitalierov a ešte stále je tak klasická, tú, ktorú poznáme, že vlastne súbežne môžu fungovať dlhý čas, alebo len je to nejaká krátka doba. Aby som tomu celkom rozumela, vieš, že možno, že to ľudí milí, že odrazu máme dve svetové banky a teraz, ktorá je tá práva, alebo obidve sú práve, alebo ako to vlastne je s tým s tou No, teraz sa nevykau, chcem, ale ešte, chcem povedať.
1: Legitimitá... No. <laughs> 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 no, otázka práva alebo lava. Ale. Uh, Stará svetová banka hrala v, v danej dobe svoju rolu. Uh, otázka je, akú rolu hrať dnes. Hej, vidíme peknú budovu. My takú peknú budovu zatiaľ nemáme, Hej, ako majú oni. Na oko to vyzerá, že tam chodí a tisíce ľudí do práce, riešia sa tam nejaké procesy a, 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 roz, a vývoj rôznych no, dejov, ktoré, ktoré, ktoré vidíme pred očami. Ehm, otázka je, že či to je naozaj tak. A odpovedť na to je ešte jednoduchšia. Nie, nie je to tak. Takže ja sa ešte raz opakujem. Tých svetových bank môže byť koľkoľvek. Otázka je, kto má prístup k účtom a kto má kontrolu nad daným finančným systémom. Tu je odpovedné absolútne na všetko. A je už potom na človeku. Ja hovorím, my tu nie sme od toho, aby, sme, aby, aby som niekoho teraz tuto, pred týmto mikrofónom prehováral. V prvom, nemám ani záujem, v druhom rade. Nemám na to ani čas. Všetci ľudia, ktorí pracujú, poviem v tom v tom prostredí okolo International Treasury Monetary One denne de- 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 majú svoju denodennú náplň práce, ktorá, ktorá nie je jednoduchá, tie tý- práce je veľa z toho dôvodu, že sa buduje niečo nové. A to nové je už aj, aj hmotné, aj nazvem to aj alebo javné, vieme, vieme sa toho dotknúť, keďže banka už funguje. Ľudia ju vedia využívať. Otázka je, že kedy to oficiálne, oficiálne dáme, dáme do nejakého pohybu. Oznamíme, že oficiálne teda tá banka je otvorená a môžu si ľudia otvárať účty.
0: A ľudia si môžu otvoriť účty v tej Svetovej Soverejnej Banke Rádu hospitalierov?
1: Môžu, áno. No, no konkrétne aj ty.
0: Alebo vieme, že máme aj Národnú banku SPDR, takže keď si pozrieš Národná banka SPDR, Svetová suverená banka, je v tom rozdieli je niečo viac alebo je niečo dôležitejšie alebo lepšie? Alebo... Tu, nie je, v tom tu, rozdiel? tu nie,
1: nie je otázka, či je niečo lepšie, či je niečo horšie, či je niečo dôležitejšie alebo niečo menej dôležité. Uhum. Otázka je, že čo hrá ku rolu? Keď vieme, že Suverená Svetová banka rádu hospitalierom je hlavným regulátorom globálneho bankového systému, tak tu máme odpoveď na všetko. Hej. Rola uh, Národnej banky SPDR spočíva v niečom inom. Hej. Takže všetko je regulované Svetovou bankou, Svetovou, suverénnou bankou rádu hospitalierov a čo sa týka Národnej banky SPDR, tak ona funguje na tomto teritoriu a, a bude vyplňať rolu, ktorú vyplňať má. Tak ako vznikajú družstva nielen na Slovensku, ale po celom svete. Hej. a Každé to jedno družstvo. Ja sa nebudem opakovať o právo suveréna a všetky tieto medzinárodné práva a, a toho už ľudia počuli dosť. Čiže myslím si, že tomu, tomu rozumejú, že, že to má nejaký svoj špecifický štátus, status. Ja skôr poviem z ja tak, takého globálnejšieho... Hej obzoru, že, že je to súčasťou infraštruktúry, toho, o čom sa celý čas bavíme. Tak ako som povedal, v tých 50 rokoch sa tvoril nejaký nový globálny finančný systém. V dnešnej dobe sa deje úplne to isté. Buduje sa nový globálny finančný systém, avšak na iných pravidlách a, a, a tá funkčnosť toho globálneho systému bude, bude iná, bude nová. Takže čo sa, týka, čo sa týka Národnej banky SPDR, áno, ona bude zohrávať určitú svoju rolu, veľmi významnú rolu na teritórii Slovenska. Dokonce, čo sa týka konkrétne tejto banky aj, aj na teritórii celej Európy. Ale je to častičkou, je to stále častičkou toho celého obrazu alebo toho celého, ne, môžeme to nazvať projekt, ktorý sa pripravuje. A nielen pripravuje, ale on už aj funguje.
0: Hmm. no ono, veš funguje, nefunguje niekto to pocituje, že áno, niekto, že nie a je veľmi fajn vedieť, že tieto veci v podstate sú v pohybe a že sa to bude meniť, no mne by sa mu zaujímalo že ako rýchlo sa ten systém zmení ja si zase myslím, že to dosť záleží od tých ľudí asi, asi od toho vnímania však lebo keď všetko je pripravené všetko je, ale záleží od toho, ako to ľudia nám vnímajú, že či tomu nechcem ja povedať, že uveria ale
1: ja, vieš kam smerujem? Hej, ja ti dokonca aj pomôžem. <laughs> pomôžem Keby aby som, aby som rozumne odpovedal. Tak aby to každý pochopil. Aby to neznelo nejakým, nejakým spôsobom, ktorým nechcem, aby to znelo či tomu ľudia uveria, či tomu ľudia neuveria. Hej, ja, ja sa vrátim k tomu príkladu tej Svetovej banky a Svetovej suverejnej banky radu hospitalierov. Áno, niečo tu majú na očiach nejakých, ja neviem, 70 rokov. Či to teda musí fungovať, že? No jak je to možné? Majú peknú budovu, ľudia chodia pekne oblečení. No ono to... Nemôže to byť inač. Otázka je, vždy, vždy sa vrátime spätne k tomu koreňu celej, celej tejto záhady, ktorá existuje a to je úplne jednoduchá od svojej podstaty, kto má kontrolu nad konkrétnymi účtami a, a, a vecami, ktoré sa dejú v globálnom finančnom systéme.
0: A to je presne tá informácia, ktorú ľudia nevedia, lebo ako tiež som nerozumela tomu, že no, niečo sa môže zmediť, nemôže... Že, že niekto re, niečo reguluje, nereaguluje. Vieš, to je také.
1: Ja pokúsim sa ešte z druhej strany sa vrátiť k, tomu, k tejto otázke. Ľudia vždy idú k tomu, že či sa môže niečo zmeniť. Ale veď sa niečo de- mení každý, každý deň. deň. Každý deň máme niečo nové. Hej? A, a tie procesy, ktoré sa dejú teraz v tom... V tom ja to nepovam len v globálnom finančnom systéme, lebo to nie je samotný globálny, to je, to je, to je, to je svet, v ktorom žijeme ako taký. Oni sa vždy menili. Vždy sa menili a vždy bolo niečo, buď sa niečo ubralo, niečo sa doplnilo alebo sa zmenilo úplne. Proste to sú procesy, ktoré sa dejú. Tam ľudia často vidím, že chodia a nerozumejú tomu, že jak je to možné, ak, akým spôsobom oni tu rozprávajú tieto tieto svoje rozprávky, že majú to a kontrolujú to a kontrolujú to. Ešte raz odpovedám, na základe informácií ja rozumiem, že ľudia nemajú, nechápu všetky tie procesy toho riadenia spoločnosťou a a tak ďalej. A A na základe toho sú často, to v nich prebudza to nepochopenie. To nepochopenie a nervozitu. Avšak Vždy je to veľmi jednoduché. Netreba za tým hľadať nič zložité. Treba sa len zamyslieť na tom, že jak sa môže zmeniť. No tak, ako sa mení v každodennom živote konkrétneho človeka niečo, tak sa mení aj potom konceptuálne niečo na, 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 na rôznych úrovniach.
0: Ja tomu hovorím niekedy, že nemusím vedieť, ako funguje auto. Dôležité je, že ma odvezie. Takže asi tu by sme sa na to mohli pozerať tak, že nech si tú prácu tej zmeny urobiať tí kompetentní a pre mňa je dôležité, že si budem môcť otvoriť niekde účet a prídu mi tam reálne peniaze. Naše
1: podstata je presne tá, ktorú si momentálne spomenula, aby si človek vedel otvoriť účet, keď si na ten účet dať peniaze, aby mu na tom určite tie peniaze aj ostali. Aby sa nestalo tak, že človek vojde do banky, vloží si tam tisíc eur, na ja teraz úplne príklad. Keď z tej banky odchádza, tak už tam tých tisíc euro nie je, a je tam nejakých 100 eur. To by sme sa vedeli o, to, o tejto de- debate, o tejto téme baviť hodinami, ako to v podstate funguje do detailov, avšak nemám. Myslím si, že nie je to tému dnešného rozhovoru.
0: To určite nie. Ale už keď sme pri tom, že si vkladám peniaze, tak niek- niekto si to ma odkladá do pokladničky. A v prvom rozhovorom, teda v tom našom podcaste rozhovorom, sme riešili rozdiel medzi bankou a pokladnicou. A z toho tak ja som nejako pochopila, že pokladnica je niečo ako register a banka je inštitúcia, kde sú peniaze. A skúsiš nám trochu viac približiť potrebu pokladnice, prípadne ako to všetko spolu medzi sebou funguje? Máme tu národnú pokladnicu.
1: Ja, ja opäť, ja nebudem rozprávať na, 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 príklade, na príklade SPDR, Slovenského no. podielového družstva ROT. Ja vám, toto je globálny, globálny proces, ktorý sa deje, nedelajú sa len na Slovensku. Táto otázka je taktiež uh, často nechápaná. Ľudia majú po nejaké slovenské podielového družstvo, si tu dalo nejaké peniaze, hej, deklarujú, že majú trilyón, 105, 105 miliárd eur, ako je to možné, ešte raz opakujem, to nie je, toto nie je téma len Slovenska alebo téma slovenského podielového družstva rod. Toto je globálna záležitosť. Buduje sa in, e, infraštruktúra, na ktorej má niečo stáť. Tak, ako sa budovala. Ja sa ešte asi tretíkrát vrátim. Tak, ako sa vždy budovala, aj dnes sa buduje. Hej. Takže e, e, pokladnica, pokladnica samotnej International Treasury Monetary One je poklenica. Hej. Je to hlavný regulátor globálneho finančného systému. Ja sa budem, sa budem opakovať.
0: Opakovanie, matka múdrosti, no. takže v <laughs>
1: <laughs> Áno. Banka hrá klasickú rolu banky, avšak otázka je tá, aké sú pravidla hry vnútri banky. Tie treba opraviť z toho dôvodu, že jednoducho vidíme už, podľa mňa je to javné a každý človek na okolo vidí a jeden deň máme, je všetko super, na druhý deň tu máme krízu, potom tu máme infláciu, hej, čiže potom nejaká centrálna banka bojuje s infláciou, teda bojuje so samotným systémom, ktorý vytvorila. Čiže žijeme v, takej, v, tak, v takom cykle, že stále nám tu niečo niekto hovorí, že teraz je to správne, teraz, a teraz sa nám darí. 5 dní sa nám už nedarí a všetci strácame peniaze zo svojich váčkov, všetko je dražšie. A takýmto spôsobom niekto nejakým spôsobom hýbe hej, spoločnosťou. A otázka je, že, 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 či je to správne. Hej. A práve z toho dôvodu, teraz sa prepojím na tú inú tému, späť k tomu International Treasury Monetary One, že on je hlavným regulátorom globálneho finančného systému. A on práve všetky tieto, tieto veci, ktoré, ktoré treba upraviť, veľmi efektívne úpravy, tak aby to bolo jednoduché z toho dvou, že v dnešnej dobe, keď človek dojde do banky a dajú mu tam nejaký paperik pred ním napísaný, tak všetko je komplikované. 95% ľudia ani nerozumie tomu, čo je pred nimi napísané. Ja mám tiež niekedy problém z toho všetkého výjsť. A na báze toho, že tieto zmeny štruktúralne treba urobiť, sa buduje táto nová infraštruktúra a hlavnou pokladnicou toho všetkého, Čiže pokladnica je miesto, kde sú uložené nejaké aktíva. To je to zo samotného pôvodu slova vychádza. Tak tá pokladnica bude rozpredeľovať peniaze cez už ten bankový systém na konkrétne účely do konkrétnych krajín. A presne, presne takúto istú rolu, to, teraz, sme to, teraz som to vysvetlil z toho, globálneho pohľadu, hej, že máme International Treasury Monetary One, ktoré ma tak zastršuje, nazvem to, je to pokladnica svetová a potom máme rôzne lokálne pokladnice, ktoré budú zohrávať tú istú rolu len už na daných teritoriách. Menšom. 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 Môžeme to nazvať aj tak.
0: No vidíš, niekedy... Uh... Hovorí sa, že konšpiračná teória, ale ja si hovorím, že končipiračný je ten, ktorý tak trošku aj rozmýšľa, takže mňa ja tým človek neurazí, ale hovorilo sa v podstate o tom, že svetu vládnu bankári, no tak ako bankári, pravdepodobne sa nemysleli nejakí bankári, ktorí sedia nejaký riaditeľ neviem kde, ale v každom prípade ten bankový systém hýbe tým svetom a v podstate ten celý globálny finančný systém je o tom, že, že prevádza tie zmeny v tom svete aj celkovo v našich životoch. Že je to asi veľmi dôležité.
1: My, tak, ako som povedal na začiatku tohto rozhovoru, celý svet je postavený na globálnom finančnom systéme. Čiže keď niekde dávate tie peniaze, môžeme to nazvať, dávate niekde tú energiu, vo forme peňazí, tak potom sa tam okolo toho vzniká nejaká taká energetická bublina a, a niečo, čomu ľudia venujú pozornosť. Takže jednoznačne záleží, že aký je smer tých peňazí, kam sa tie peniaze investujú, kam sa dajú, ako sa rozpredelia a, na, a, na, a aké pravidlá hry budú vnútri uh, uh, daného systému a potom vidíme obraz na uliciach.
0: Taká futuristická, futuristická otázka mi teraz napadla, že vieš si predstaviť nejakú budúcnosť, že by tie peniaze neboli?
1: Viem si to živo predstaviť, však to je otázka, nie krátkodobá, ale, ale otázka niekoľko desať, desiatok e, rokov.
0: No a potom bude potrebný ten globálny finančný systém, keď nebudú peniaze?
1: ono vždy je všetko založené na takom globálnom finančnom systéme. či to, čo bude, či bude potrebné alebo nebude potrebné o 50 rokov, otázka je, že akým spôsobom sa to vyformuje do danej, do danej, v danej fáze. Čiže všetko má svoj nejaký prirodzený vývoj. Tak ako v dnešnej dobe sme sa dostali k tomu, že tu máme nejaký International Treasury Monetary One zrazu sa objavila, aj keď to vždy bola. Tak otázka je tá, ako rýchlo tá, tá, tá spoločnosť hej, bude, bude evolúcionalizovať, akým spôsobom, aký, akým spôsobom a, a, sa to všetko vyvinie. Čiže ťažko sa mi teraz odpo, odpovie na to, ako, akým spôsobom to presne bude.
0: Jasné, jasné. Ale v podstate ide, ide mi aj tak trošku možno o to, že aj my ľudia máme svoj spôsob. Ja, ja,
1: Moc... ja by som rád túto povedal jednu dôležitú vec, ktorú ja vnímam ako veľmi, veľmi dôležitú. Ľudia vždy žijú v tom, že čo ako bude v budúcnosti. Ja by som sa skôr sústredil na tu a teraz, čo sa deje momentálne. Z toho dôvodu, že ani ja, ani ty nežijeme o rok, nežijeme o dva, nežijeme o tri, ani o 20. A konštantne sa zamýšľať o tom, že čo akým spôsobom bude vyzerať niekedy v budúcnosti, nemá zmysel. Hej. Venujme si tomu, čo momentálne je, čo sa pripravuje, na čom sa pracuje. A z toho sa budeme prirodzeným spôsobom potom hýbať ďalej.
0: Jasné, minulosť nezmeníme, a budúcnosť no. ešte nežijeme a aj zajtra je vlastne dnes. Presne tak. <laughs> Dobre, a ako sa tebe pracuje? Ako si, ako si sa ty našiel v tejto sfére?
1: Uh, zaujímavá otázka. A... Ako som sa našiel.
0: Alebo no, cítiš sa v tom dobre?
1: Ja to beriem, ja, 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 ja mám k danej veci veľmi jednoduchý postoj. Ja beriem svoju prácu ako, ako každú inú. To poviem napríklad je, že je žena, ktorá pracuje v bile, každý deň sa ráno zobudí, ide do práce, urobí si svoju robotu a vráti sa domov. Ja žijem presne takým istým spôsobom, ráno sa zobudím, umiem si zuby a, a idem do práce a robím, robím presne takú istú robotu, ako robí ona, len s, in, s inými informáciami a, a v inej sfére. Takže ja mám veľmi jednoduchý postoj k danej veci, čo sa týka mojej práce. Mňa to náplňa, mňa to baví, keby to tak nebolo, tak to nerobím a poviem niekomu inému, že nech sa páči, povenuj sa tomu. Avšak teraz som to tak veľmi zjednodušil. Samozrejme, na druhej strane mám veľmi veľký úctu a rešpekt k, k, svojej, k svojej práci a rozumiem, čo všetko to zahrňa a aké dôležité to je. je to, môže to znieť smiešne, možno je dôležité pre mňa, pre niekoho je dôležité to, čo robí on. Takže, takže so plnou vážnosťou a úcou a rešpektom sa k tomu, sa k tomu staviam a, a myslím si, že, že sa veľa učím.
0: To je dobré, lebo každá práca nás niečo naučí. Tak e, dnes to asi bude taký trošku kratší podcast, vážení naši poslucháči, ale... Myslím si, že asi v tej jednoduchosti je krása a že tak stručne sme vysvetlili, čo sa dalo. A možno ešte taká posledná výzva je niečo, čo by si chcel odkázať našim poslucháčom, čo tak teraz v tejto chvíli cítiš tu a teraz.
1: Nedával by som to skôr do tej hladiny, či mám chuť tu a teraz niečo povedať. Skôr by som, skôr by som chcel posunúť nejakú informáciu, aby ľudia aby nežili v tom, že sa ne, deje naozaj len niečo tu a nejaká malá skupinka ľudí tu o niečomu hovorí. Je to, je to všetko to, čo, čo sme neskomunikovali. Celá tá infraštruktúra, od International Crescely Monetary One, po Svetová suverená banku rádu hospitalierov, po Národná banka SPDR, samotné SPDR, tak ako aj ostatné družstva, kadeť po svete, ktoré sú otvorené, majú vlastnú pokladnicu, majú vlastnú banku. A, a, Všetko to je globálny proces. Hej. A chcem ľuďom jednoducho povedať to, že ešte sa vrátim k tej otázke, aby som správne nadviazal, že či tomu niekto verí, alebo tomu niekto neverí. Sú každodenné, každodenné komunikácie s predsedami vlád, s, s krajinami ako takými, cne, s nadnárodnými spoločenstvami to nazvem a tak ďalej. Takže nie je to niečo, čo sa deje len tuto a potichučky, Je to niečo, čo, čo, čo reálne vo svete funguje a tie krajiny sú v otvorenej komunikácii či už z International Treasury Monetary alebo zo Svetovou suverenou Bankou Rádu, Rádu Hospitalierov a Tie veci sa dejú. My spolupracujeme, všetko sa hýbe. Naplňame ten, ten program Sunrise, hej, ktorú, ktorého súčasťou sú všetky tie družstva na rôznych teritóriách. Všetky tie veci sú, sú, sú v poriadku a, a viac ako reálne.
0: Tak sa tešíme na to a ja som naozaj rada, že žijeme v dobe, kedy prežívame tie zmeny, lebo oni možno teraz, keď ich prežívame nevyznievajú tak dramaticky, ale raz sa o nás <lým> môžem, bude niekde písať, kde je písať. Takže je to fakt úžasná doba, že si môžeme na vlastnej koži vyskúšať tie zmeny. A naozaj som rada, že si, si našiel na nás čas a verím, že naši poslucháči o, pochopili, čo sme chceli povedať naozaj tie základy, aby neboli tu kať nejaké dezinformácie a mne sa tiež niekoľko svetielok rozsvietilo. <lým> Takže ďakujem za toho regulátora a tak ďalej. No a neostáva nám nič iné, len sa rozlúčiť a tešiť sa na nejaký ďalší podcast. Možno výjde z ľudu alebo možno na niečo prídeme aj my, o čom by sme sa ešte s tebou mohli porozprávať.
1: Ďakujem pekne za váš čas a bol mi potešením.
0: Aj nám. Ďakujeme a s vami sa učíme pri ďalšom podcaste. Majte sa krásne. V prípade, že vám z tohto podcastu vyplynuli nejaké vaše vlastné otázky, na ktoré by ste chceli vedieť odpoveď, neváhajte a napíšte nám na mailovú adresu redakciazavináč slovanskej noviny.sk.